0: Ich glaube, so Rosa Luxemburg sagt ja irgendwie auch so: Wenn du, wer sich nicht bewegt, spürst seine Fesseln nicht. So ist es auch einfach wirklich. So, ich habe da jetzt öfters in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich glaube so, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich zu Hause irgendwie noch so, also so, wie ich da leben konnte in dieser Enge so.
1: Es nennt sich Christina Sinam. Also, wenn man das halt eins zu eins übersetzt, hört sich das ein bisschen brutal an. Das heißt, wenn man das eins eins wörtlich übersetzt, heißt es äh, quasi den Mann töten.
2: Ihr Wille als Waffe. Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava, arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung geht, leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen. Mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, auch Rojava genannt, Wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr zehnjähriges Jubiläum, und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich heiße Linda Peikert, bin Journalistin und nehme dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava, auf die Reise zur Frauenrevolution.
3: Rasmus! 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 Rasmus!
2: Heute geht es darum, Frau zu sein und toxische Männlichkeit zu überwinden. Um mehr darüber zu erfahren, besuche ich die Militäreinheiten JPG und JPG International. Militär hat ja oft den Ruf, männlich dominantes Verhalten zu reproduzieren. Wie ist das hier bei JPG und JPG International? Das sind nämlich Einheiten, denen sich Freiwillige aus der ganzen Welt anschließen, um an der Seite der syrisch-demokratischen Kräfte, also JPG, JPG und weiteren verbündeten Militäreinheiten zu kämpfen. Etwa 50 bis 100 InternationalistInnen sind zurzeit in militärischen Einheiten in Nord- und Ostsyrien. Die Männer bei JPG International, die Frauen bei JPG International. Wenn du ein bisschen mehr zur jüngeren Geschichte Nordostsyriens wissen möchtest, höre dir Folge 1 dieses Podcasts an. Da gibt es Input und die Wissenschaftlerin Dilla Dilik erklärt, warum die Revolution in Rojava eine Frauenrevolution ist. Außerdem wichtig, mit dem Begriff Frau ist in diesem Podcast nicht das biologische Geschlecht zu verstehen. Heute hat sich allerdings eine gemischte Gruppe von knapp zehn KämpferInnen zusammengefunden, um gemeinsam zu trainieren. Es wird salutiert, Fitnesstraining gemacht und Erste Hilfe geübt. Der Übungsplatz ist mitten in der Wüste, die Sonne knallt vom blauen Himmel auf den staubigen Boden. Ich möchte in dieser Folge mit einer JPG-Kämpferin darüber sprechen, warum sie nach Nordostsyrien kam und was die Frauenrevolution mit ihr macht. Außerdem erzählen mir zwei JPG-Kämpfer, vor was für Aufgaben sie als Männer in der Frauenrevolution stehen. Ich setze mich mit Ronahi in den Schatten. Es sind weit über 40 Grad. Wir essen Kuchen. Sie ist Mitte 20, seit etwa zwei Jahren hier bei der JPG. Eigentlich heißt sie Anna, hat davor in Deutschland studiert und war in der linken Szene aktiv. Wo sie genau aktiv war und was sie studiert hat, möchte sie aus Sicherheitsbedenken nicht erzählen.
0: Und dann war äh, diese Befreiung halt von Kobane, ich glaube, das war einfach nochmal so ein richtig großes Ding in der europäischen Linken auch. Also gerade es hatte eine krasse internationalistische Bedeutung, weil da war auf einmal wieder befreite Gebiete in dieser Welt, so, ne? wo irgendwie eine Revolution stattfand, die auch noch irgendwie auf Grundlage von einer Frauenbefreiung irgendwie stattfand. Und es hat, glaube ich, so richtig so eine Hoffnungswelle einfach gegeben. Und alle waren so, boah, so krass, voll, voll das schöne Ding, voll der Lichtblick irgendwie von uns alle, voll der Antrieb, voll Mut. und Also ich weiß nicht, es hat so richtig viel gegeben und super beeindruckt einfach. Und dann hast du natürlich gerade als irgendwie junge Frau so diese... Frauen, die da die Waffen irgendwie erheben und irgendwie dann vor allem später auch gegen IS irgendwie kämpfen, hast du halt irgendwie gesehen, das war auf einmal so ein ganz neues Frauenbild, mit dem du dich irgendwie identifizieren konntest. Also so, ja, das war einfach so dieses ganz starke Symbol, das hat so richtig krass beeinflusst. So.
2: Ronahi spricht hier von der Befreiung Kubanes vom sogenannten Islamischen Staat. Der Sieg im Jahr 2015 über die Dschihadisten hat vielen Menschen Hoffnung gegeben und wird deshalb in diesem Podcast auch immer wieder erwähnt. Doch von dem Moment an, in dem die Bilder der YPG-Kämpferinnen -Yi um die Welt gingen, hat es noch einige Jahre gedauert, bis Ronahi den Schluss gefasst hat, selbst eine dieser Kämpferinnen der Frauenrevolution zu werden, wie sie erzählt.
0: Ich glaube, war für eine ganz lange Zeit. Ich glaube, das geht auch immer noch vielen Frauen so. Du siehst dieses Bild von diesen Frauen mit der Waffe, bist du super begeistert, aber du kommst nicht zu diesem Punkt. Das kann auch ich sein. So, weil du dir dann denkst, du das kann ich vielleicht nicht, so diese ganzen Sachen, die immer auf dich wirken, die du auch selbst sagst, so, ich kann das nicht, bin dafür nicht so geeignet, sollte jemand anders machen, ist nicht meine Sache, kann jemand besser, so, vielleicht mache ich lieber irgendwas anderes, so diese ganzen Entschuldigungen, aber eigentlich findest du es voll gut. <lacht> ja, genau, und irgendwie dann über die Jahre habe ich halt immer mehr irgendwie so diese, dachte ich mir so, eigentlich, so, wenn ich wirklich irgendwie nach meinen Werten leben will und wenn ich wirklich irgendwie auf meine
2: innere Stimme sozusagen höre, dann ist eigentlich die Konsequenz, dass ich nach Rojava gehen muss. So. Auch als sie den Entschluss gefasst hatte, ging es nicht sofort los. In ein Kriegsgebiet zu reisen, bedeutet auch, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Bin ich irgendwie bereit, dafür zu sterben? Weil das musst du
0: sein, wenn du herkommst. Sonst mach dich das fertig so. ne? Und das hat bestimmt auch noch ein Jahr gedauert, bis ich mich mit solchen Fragen einfach auseinandergesetzt habe. Was bedeutet das? Auch so für Familie, für Freunde, mein Leben hier aufzugeben. Dann ist natürlich, ne, du hast, also, hast einfach super viele Perspektiven. Auch einfach die Perspektive... Der deutsche Staat, wenn der rausfindet, was ich hier mache, so denke ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Gefängnis zumindest für eine gewisse Zeit. Oder halt kriege eine krasse Repression. Also bedeutet das schon so ein bisschen auch aus dem bürgerlichen Leben, so dich erstmal zu entfernen zumindest. Also es ist gut möglich, dass du nicht einfach zurückgehen kannst und es ist alles wie vorher. Ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
2: Immer wieder haben InternationalistInnen, also Personen, die sich aus politischer Überzeugung der revolutionären Bewegung in Rojava anschließen, zurück in ihren Heimatländern Repressionen erfahren. Deshalb wollen die InternationalistInnen, die ich treffe, nur vom fotografiert werden. Außerdem nutzen sie kurdische Namen als Decknamen. Als Ronahi in Nordostsyrien ankam, wurde sie erstmal ausgebildet. An der Waffe, aber auch in Genealogie, der sogenannten Frauenwissenschaft der Revolution. Und ich bin so sehr begeistert
0: von diesem Konzept der Selbstverteidigung. Also dass, du quasi sozusagen einfach, dass man davon ausgeht, jedes Lebewesen auf dieser Erde hat irgendwie einen Selbstverteidigungsmechanismus so. Die Rose hat irgendwie den Dorn. Wenn du sie ausreißen willst, sticht sie dich. So, und, aber irgendwie wir als Menschen, insbesondere als Frauen, haben das halt irgendwie verlernt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die meisten Vergewaltigungen geschehen irgendwie und Frauen wehren sich nicht dagegen. so Warum ist das so? Also wie konnte das passieren, dass irgendwie eine Frau, der Gewalt angetan wird, es wird was gegen ihren Willen gemacht, nicht Nein sagen kann, sich nicht wehren kann? Also wie konnten wir da überhaupt da hinkommen? So? Und das einfach wieder zu lernen, dich zu beschützen. Dafür musst du dich irgendwie selbst kennenlernen, was willst du eigentlich schützen, was willst du eigentlich und wie kannst du das? Und musst wieder auch so an dich selbst glauben, einfach an deine Stärke, so, okay, ich kann für mich eintreten, ich kann irgendwie stark sein, ich kann mich wehren, ich kann für mein Leben, für meine Zukunft und für die Menschen um mich herum kämpfen, so. Und ich glaube, das war was, was ich viel hier auch lernen wollte, einfach dieses. Und das bedeutet nicht nur zu lernen, mit Waffen zu kämpfen, so, das ist irgendwie ein Teil davon, das bedeutet eben vor allem auch einfach dieses, ja, so, dieses, wie so eine Lebensweise oder dieses Verständnis davon zu bekommen, so. Ich bin so und so, ich möchte das und das
2: und das kann ich beschützen. JPG und JPG International sind die meiste Zeit streng voneinander getrennt. Die Frauen und Männer leben in verschiedenen Unterkünften an verschiedenen Orten. Das Militärtraining, Sport und Weiterbildung findet meist auch getrennt statt. Normalerweise gehen die Frauen nur mindestens zu zweit die männlichen Hawals, also die Freunde oder Genossen besuchen. Für mich ist diese strikte Trennung erstmal ziemlich befremdlich. Ich als Frau soll einen Mann weder nach einer Toilette fragen, noch mir die Haare vor ihm kämmen. Ein kurzer Mittagsschlaf geht auch nicht, wenn mich dabei ein Mann sehen könnte. Andersherum darf sich aber auch kein Mann vor einer Frau schlafen legen. Das kann für den eurozentristischen Blick erstmal unfeministisch klingen. Aber ganz ehrlich, wer sind wir mit unserer in Europa vorherrschenden Vorstellung von Frauenbefreiung, um hier in einem anderen Kulturkreis eine andere Form der Frauenbefreiung abzuwerten? Es gibt verschiedene Gründe für die Geschlechtertrennung. Zum einen soll die Frauenrevolution auch in der breiten Zivilgesellschaft unterstützt werden. Dass Frauen und Männer nicht im gleichen Raum schlafen, wenn sie nicht verheiratet sind, oder keinen so offenen Umgang mit Körperlichkeiten oder Sexualität pflegen, wie das vielleicht in Europa oder USA der Fall ist, hat lange Tradition. Das lässt sich, wenn man eine Frauenrevolution für alle Frauen in Rojava möchte, nicht von heute auf morgen verändern. Deshalb sind kulturelle Codes der Region für die RevolutionärInnen wichtig. Zum anderen haben die Frauen durch die Geschlechtertrennung ihren Schutzraum. Ronahi erzählt mir, dass es für sie am Anfang auch etwas befremdlich war.
0: Ich glaube, das ist wichtig, mal auch ohne Männer zu leben, so zu lernen. Einfach um dich selbst kennenzulernen. Um mal nicht immer diesen männlichen Blick irgendwie auf dich zu haben, als ich hierher gekommen bin. Das war krass. Ich habe zum ersten Mal irgendwie... Ich habe immer so, davor habe ich so viel gedacht, so okay, irgendwie, Männer gucken irgendwie so und so auf mich, äh, das irgendwie, habe das so kritisiert und fand das irgendwie nicht gut. Und dann bin ich hier angekommen und habe irgendwie gemerkt, boah, ich gucke selbst auch so auf mich. Ich habe so einen männlichen Blick auf mich selbst entwickelt. Und das ist mir wirklich, ich weiß nicht, ob mir das, wenn ich nicht hierher gekommen bin, aufgefallen wäre jemals. Inwiefern meinst du das? Also kannst, kannst du es so ein
4: bisschen ähm, benennen, auf welche Punkte? oder
0: mm. Na, ich glaube einfach, dass ähm, also es gibt so verschiedene, das ist natürlich irgendwie so dieser große Komplex von Sexualisierung einfach, ähm, wie du mit Männern in Kontakt trittst, dass du irgendwie dann doch eher so vielleicht irgendwie über Sympathie versuchst, irgendwie Kontakte aufzubauen. Das ist, glaube ich, so ein sehr weibliches Phänomen. Ähm, aber auch einfach so, dass du nicht auf deine eigene Stärke vertraust, immer doch lieber dann irgendwie den Mann fragst oder so. Oder wenn... Wenn Mann was sagt, dann denkst du, okay, vielleicht hat er doch recht und dann gucke ich lieber. Also so dieses nicht so starke Vertrauen in sich selbst haben, äh, generell irgendwie Aussagen von Männern mehr Wert geben als Frauen, auch Frauen, ich glaube, das versuchen wir, Und das habe ich auch immer irgendwie schon in Deutschland versucht, aber es ist einfach, hatte immer irgendwie Grenzen, so wirklich solidarisch mit Frauen zu sein, wirklich kollektiv als Frauen, so Frau als gemeinsame Identität zu begreifen. Und nicht sich dann irgendwie doch irgendwie noch mit Männern zu äh, verbrüdern oder sozusagen irgendwie da so als Komplizen zu funktionieren, sich gegen
2: Frauen zu wenden. Ich kann nachvollziehen, was Runahi meint. Ich hinterfrage mich auch immer wieder selbst. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Mag ich diese oder jene Farbe wirklich oder wurde mir das in der patriarchalen Gesellschaft so beigebracht? Werde ich als Frau genauso ernst genommen wie mein männlicher Kollege im gleichen Alter? Immer wieder habe ich das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Was macht das mit dem Vertrauen in die eigenen Kompetenzen? Ich finde die Entwicklung von Ronahi spannend. Wie würde sich mein Selbstbild ohne den männlichen Blick verändern? Und was ist eigentlich feministisch? Was für Kritikpunkte gibt es an dem Mainstream-Feminismus in Deutschland?
0: Und das ist auch voll der Fehler vom Feminismus, glaube ich. Also nicht von allen feministischen Bewegungen, aber gerade von diesen liberal-feministischen Bewegungen, dass du eben diese Identität als Frau selbst so als schwach und diesen gar keinen Wert geben kannst so. und dabei ist eigentlich so, finde ich so, wenn man sich so identität als Frau meine ich jetzt nicht nur so biologistisch, ne? das ist halt auch so ein historisch gewachsenes Konzept, einfach ja. um das kurz so klar <lacht> zu machen, ja, ja, ne? aber so dieses Menschen zusammenbringen, irgendwie sich um eine Gemeinschaft zu sorgen, so ein gutes soziales Miteinander aufzubauen, das sind irgendwie glaube ich sehr viele Dinge, die mit dieser Identität verknüpft sind. Und die super wertvoll sind. Ich meine, das ist die Grundlage von unserer Gesellschaft. Warum sollte das was Schlechtes sein? Warum ist es schlecht, sich verantwortlich zu fühlen? Warum ist es schlecht, Care-Arbeit zu nehmen? Warum ist es schlecht, irgendwie sich um andere zu kümmern, für andere da zu sein, sich selbst zurückzunehmen? So, das ist also, das ist eigentlich was super schön. Das ist super wertvolle Eigenschaften. Und ganz oft ist es wird aber so gesagt so, nee, du musst mal irgendwie lernen so ein bisschen irgendwie auch an dich zu denken. So dieser Egoismus wird eigentlich so gepusht so. und ist, du wirst in männliche Eigenschaften reingepusht. Aber das sind doch keine guten Eigenschaften so. Und irgendwie ein System ist auch nicht weniger gewaltvoll, nur weil ich jetzt ein Teil davon bin. So, ich, mö und ich möchte kein Teil davon sein. So. Warum sollte ich von also wenn ich jetzt sage, der Staat unterdrückt, warum will ich ein Teil davon werden? Was bringt es mir, wenn ich irgendwie einen hohen Posten habe? Was bringt es mir, wenn ich irgendwie jetzt auch ein Gesicht von einer Frau auf einem AfD-Werbeplakat ist oder irgendwie wie eine CDU-Kanzlerin haben? Wenn die Politik genauso weiter funktioniert, wenn das Bild von der Frau genauso weiter funktioniert? Das, das bringt überhaupt nichts zu.
2: Die Identität als Frau stärken. Den Qualitäten, die oft Frauen zugesprochen werden, wert zu sprechen. Eine gut funktionierende Gesellschaft braucht meiner Meinung nach auch Fürsorge, Rücksicht und ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl. Und ich vermute, dem würden auch viele Menschen zustimmen.
0: Ich glaube, so Rosa Luxemburg sagt ja irgendwie auch so, wenn du, wer sich nicht bewegt, spürst seine Fesseln nicht. So ist es auch einfach wirklich. So, ich habe da jetzt öfters in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich glaube so... Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich zu Hause irgendwie noch so, also so, wie ich da leben konnte, in dieser Enge so.
2: Die patriarchale Gesellschaft engt sie ein. Was bedeutet Freiheit für Frauen? Zwar nicht überall einen Mittagsschlaf machen zu können, vielleicht keine Männer nach einer Toilette fragen zu dürfen oder nur Kleidung zu tragen, die mindestens die Knie bedeckt, sich dafür aber nicht ständig dem männlichen Blick aussetzen zu müssen? Nicht nur die Frauen bekämpfen das Patriarchat. Auch die Männer bei YPG International setzen sich mit der Befreiung der Frau auseinander. Inzwischen sind wir bei ihnen in ihrer Unterkunft. Wie es da genau aussieht, darf aus Sicherheitsbedenken nicht beschrieben werden. Türkische Drohnen fliegen regelmäßig über Nordostsyrien. Das Surren hört sich ein bisschen wie eine Hornisse an. So versucht die Türkei auszuspielen, wo sich die Niederlassungen von YPG und YPG befinden. Draußen ist es noch heißer geworden. Das Thermometer klettert über die 45 Grad Marke. Im Hintergrund hört ihr eine Mischung aus Klimaanlage und Dieselgenerator für die Stromversorgung. Diese Generatoren gibt es hier überall, Strom aus der Steckdose kommt nur ein paar Stunden am Tag.
3: Ein, Teil, ein zentraler Teil dieses Kampfes, was mir ja auch in sozusagen der autonomen Organisation der Frauen sieht, ist sozusagen die Frauenbefreiung, die natürlich nicht damit limitiert ist, dass man sagt, okay, die Frauen, die entwickeln sich jetzt und befreien sich, sondern es geht ja damit einher, auch um die Überwindung der Männlichkeit. Also ich glaube, was wir oft gar nicht so wahrhaben wollen oder gar nicht zu so sehen, ist, dass ja Patriarchat nicht nur was ist, was sozusagen Frauen krass angreift und auch sehr viel schadet, es schadet ja auch den Männern.
2: Sagt Barga, er ist Ende 20, kommt aus Deutschland und ist seit drei Jahren bei JPG International. Er trägt Militärkleidung in grün-beige mit einem gelben JPG-Patch am Oberarm.
3: Es ist ja nicht so, dass den Männern eigentlich gut geht. Also es gibt ja eigentlich ganz viele Probleme. Bloß man redet nicht drüber, man schämt sich. Man hat Angst, darüber zu reden, weil es natürlich auch die Männlichkeit die eigenen Frage stellt, die man sozusagen versucht, ne, im System so aufrecht zu halten. Deswegen, Also ein Patriarchat ist im Grunde genommen wie im Kapitalismus. Eigentlich gewinnt daran keiner.
2: Zweimal im Monat setzen die Männer von JPG International einen Schwerpunkt auf kritische Männlichkeit.
1: Es nennt sich Christina Sinam. Also, wenn man das halt eins zu eins übersetzt, hört sich das ein bisschen brutal an. Das heißt, wenn man das eins wörtlich übersetzt, heißt es, äh, weil sie den Mann töten.
2: Rezan ist wie Baga seit drei Jahren bei JPG International. Wir sitzen auf braunen Kissen, die auf dem Fußboden liegen. Die beiden JPG-Kämpfer erzählen mir, dass sie in diesen Seminaren gemeinsam Texte lesen, Filme schauen, über die sie anschließend diskutieren. Oder sie laden Freundinnen aus der Genealogie ein, der sogenannten Frauenwissenschaft, um gemeinsam das eigene männliche Verhalten zu spiegeln und Stück für Stück abzulegen.
1: Also weil hier einfach keine, quasi, normalerweise keine Freundinnen sind, diese sehr viele Sachen halt quasi die halt wirklich lernen müssen. So also auch dieses aufeinander aufpassen dieses sich quasi in der, also dieses ganze Carearbeit also jetzt nicht nur im Sinne von zum Beispiel abwaschen oder also so praktische Sachen sondern halt auch emotional sich weiß es sich gegenseitig das äh, quasi Vertrauen aufzubauen und auch gegenseitig äh, quasi wie soll ich das sagen dass man
3: halt auch, auch miteinander reden kann so das halt zum Beispiel dazu führt, dass man es halt irgendwie schafft, sowohl sich mehr zu öffnen, aber auch größere Sensibilität zu entwickeln. Also zum Beispiel zu sehen, ey, gerade der Freund, der ist irgendwie nicht wie sonst, der redet gerade nicht so viel oder dem geht es offensichtlich schlecht, dann auch mal zur Seite zu nehmen und sagen, ey, guck mal, wollen wir uns einfach mal hinsetzen, ein bisschen darüber reden, so. Und das ist, glaube ich, nichts, was so schnell geht, weil ich glaube, wir, auch wir sehen, das in so einem Umfeld von so einem Militär natürlich, das ist ein sehr krasses Idealbild, von so Männlichkeit gibt. Ja, auch selbst wenn es eine revolutionäre Struktur ist, man natürlich nicht losgelöst von gesellschaftlichen oder von ne, den Idealen des Systems ist, ne, die ja natürlich einem immer wieder in jedem Film repräsentiert werden. Ein Soldat oder ein Mann muss so und so sein. Ich glaube schon auch, teilweise dann nicht leicht ist nur zu sagen, ey, ich habe gerade Angst davor, das fällt mir gerade voll schwer, über sowas zu ne, so reden. Ich glaube schon, dass es teilweise der Fall ist, aber ich glaube auch, dass wir noch weit davon entfernt sind, das sozusagen auf so einer Ebene zu haben, wo es so richtig gut ist, weißt
0: du? Also es geht darum, dass Männer diese patriarchalen Strukturen in sich selbst überwinden und vernichten müssen, um einfach bessere Menschen zu werden, freiheitlichere Menschen zu werden und eben ihre Existenz nicht darauf aufzubauen, eine andere Existenz, in Fall die Frau, zu vernichten.
2: Sagt Soziologin Della Sie kennst du schon aus Folge 1 dass Männern gesagt wird, du bist nur dann etwas, wenn du Gewalt und Macht
0: ausübst, wenn du einen Status in der Gesellschaft hast. Und diesen Status kannst du schützen, indem du Kontrolle auf andere Menschen, vor allem innerhalb deiner Familie, ausübst. Und genau das versucht man zu überwinden, zu sagen, das ist kein Leben. Erstens ist das für die Frau kein Leben und zweitens macht das auch den Mann nicht äh, glücklich.
4: Den Mann töten ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Abdullah Öcalan, Gründungsmitglied der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei, Deutschland und weiteren Staaten als terroristische Vereinigung eingestuft wird, hat viele Theoriegrundlagen der kurdischen Freiheitsbewegung angestoßen. Öcalan hat sich in diesem Zuge auch eingehend mit der Geschlechterfrage auseinandergesetzt. Wie kam es in den letzten 5000 Jahren zur Vorherrschaft des Mannes? Er analysierte, der Staat übe Macht auf Männer aus die wiederum die selbsterfahrene Unterdrückung auf Frauen übertragen würden. So beschrieb er die Familie als einen Mikrokosmos des Staates und kam zu dem Fazit, dass die Befreiung der Frau nur mit einer Überwindung männlicher Dominanz möglich sei. Um die Frauen nicht zu objektivieren, sollen die Revolutionäre, also die, die sich quasi hauptberuflich der Revolution widmen, keine sexuellen Beziehungen eingehen. Darin würde sich immer wieder das über Jahrtausende verfestigte patriarchale Verhalten besonders stark reproduzieren. Es geht aber auch darum, dass Männer Verantwortung in Bezug auf Aufgaben im Haushalt, aber auch im Bereich emotionale Unterstützung übernehmen. Dass diese meist unsichtbare Arbeit nicht fast ausschließlich Frauensache ist, wie man das aus den meisten Gesellschaftskonzepten eben kennt. Außerdem sind die Männer der Revolution angehalten, ihr eigenes und das Verhalten der Männer in ihrem Umfeld kritisch zu reflektieren.
2: Als Berger und Resan noch in Deutschland gelebt haben, haben die beiden Männer mit Frauen über ihre Gefühle oder Probleme gesprochen. Hier, mitten in der Frauenrevolution, wird von den Männern erwartet, dass sie ihre emotionale Kehrarbeit unter sich aufteilen.
1: Bei einem Freund war es halt irgendwie so, okay, wir waren so bam, sofort auf einer Wellenlänge und konnten halt so am ersten Abend haben wir schon so richtig krasse, tiefe, philosophische, also wir hatten die, ganzen, wir hatten die ersten zwei, drei Nächte, als ich gekommen bin, halt nicht geschlafen, wir haben halt die ganzen Nacht so durchdiskutiert und zu dem anderen Freund ich dann so ein bisschen, war es halt erst so ein bisschen, also ein bisschen seltsam, weil es halt irgendwie halt einfach auch sehr komisch, also es war halt für den Freund halt auch sehr komisch, dass ich halt, also dass jemand irgendwie ein Mann irgendwie quasi so halt mehr fragt als Chawai, so wie geht's, sondern halt quasi es, es halt wirklich jemanden gibt, den es halt wirklich interessiert, wie es gibt. Das war halt so ein bisschen seltsam, Man konnte das halt erst nicht so richtig einordnen, das hat eine, also eine ganze, ganze Weile gedauert, bis der Freund halt gemerkt hat, okay, er wird es halt nicht irgendwie ausnutzen, also wenn ich mich jetzt im gegenüber öffne, dass er das halt nicht im nächsten Augenblick ausnutzt, so. Dass er, wenn ich irgendwie jetzt meine Schwächen quasi zeige, dass der Freund halt quasi, dass er sich irgendwie dann sofort ausnutzt. Sondern das ist halt, so ein Vertrauensverhältnis quasi aufgebaut.
2: Sagt Risan. Ich frage mich, ob sie dann nur lernen, auch mit Männern zu sprechen, oder durch den Reflexionsprozess offener mit ihren Gefühlen umgehen.
1: Also auf jeden Fall anders. Aber.. Ich glaube auch ein bisschen, weil Mensch in dem Leben, was mit Freud geführt hat, irgendwie einfach auch andere Probleme hat. <lacht> <lacht>
3: also,
1: ähm, also. Also zum. Äh, also, hier, also hier führt Mensch halt keine irgendwie romantische Liebesbeziehung mit, mit, äh, mit einem anderen Menschen. Also dementsprechend ist das halt auch kein Thema, wo Mensch drüber redet. Also das war halt quasi mit der. Ähm, Genossen mit der ich halt vorher quasi sehr viel äh, halt auch über Gefühle und so geredet habe, weil das halt also quasi einfach sehr oft halt ein Thema ist, wie es gerade in unseren Beziehungen halt gerade ist. Okay.
2: Liebesbeziehungen gibt es unter den KämpferInnen nicht, das sei für die Revolution nicht gut. Und darin würden sich die patriarchalen Verhältnisse, mit denen wir alle sozialisiert wurden, reproduzieren. In der Zivilbevölkerung gibt es natürlich Liebesbeziehungen, wobei die meisten dann auch verheiratet sind. Zwar sei Verliebtsein oder Liebeskummer wohl kein Thema, dafür falle es einigen schwer, dass sich die Familien im Herkunftsland Sorgen macht. Es gibt natürlich auch mal Sorgen oder Bedenken im Alltag. Manchmal geht es auch um Kleinigkeiten.
3: Also oder Ich kann es für mich so sagen, dass es ne, auch immer noch was ist, so jetzt nicht, also, ne, wo man auch immer noch ne, teilweise mit sich hadert und teilweise auch so, ne, seine Schwierigkeiten mit hat, äh, über gewisse Sachen vielleicht zu reden. Und natürlich auch einfach... Ne, ich würde sagen, so ein alltäglicher Kampf auch ist, ne? Immer zu, also ne? auch dieses, diese Aufmerksamkeit zu haben, ne? okay, ne? was muss gerade gemacht werden, ne? also vieles einfach, was man halt anders gelernt hat, so umzulernen.
2: Kannst du so ein bisschen konkreter sagen, was für Situationen, ähm, also in was für Situationen, das dann wirklich schwierig ist, oder?
3: Hm. Ähm, also in welcher Situation? Ich glaube, ne, zum Beispiel, dass ne, natürlich, also wenn es jetzt zum Beispiel kann man so um sauber machen, um abwaschen, um so eine Sache geht, wo es natürlich voll leicht ist, einfach sich zurückzulehnen und zu sagen, es so, also wird schon irgendwie sauber werden. Also gerade ne, abends ne, zum Beispiel, kann man, alle trinken noch einen Tee, dann wird es in die Küche gebracht und es also wird schon irgendwie sauber machen. Ne? Ich glaube, also im, in der Familie oder im, im System ist es halt oft so, es macht dann schon irgendwer meistens dann halt eine... Ne, 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 Mutter, Schwester, Mitten oder was auch immer und ich glaube natürlich ist es halt dann anstrengender zu sagen okay, ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt in die Küche, obwohl alle schon müde sind, und wo ich auch schon müde bin, das mache ich halt noch. Das ist zum Beispiel das mit diesen
1: Tassen, das ist halt so ein richtig gutes Beispiel,
3: halt das ist halt
1: Tassen, also diese Teetassen, das ist halt einfach an jedem Platz, also überall wo ich gewesen bin, halt ein Problem. So. Also es ist halt wirklich, es ist halt unglaublich, aber es macht halt einfach, also sehr viele Sachen halt sichtbar. Also man trinkt halt abends noch einen Tee und bringt ihn in die Küche und am nächsten Morgen er, sind die Gläser alle da, wo sie hingehören, und sauber. Und das ist halt so wirklich sehr unsichtbar, es ist halt eine unsichtbare Arbeit. Keiner hat gesehen, wie es passiert ist, aber es ist irgendwie passiert. So, solche Sachen fallen mir halt auf, ich sehe, okay, da sind halt Tassen und ich habe die halt sauber gemacht. Wenn ich drüber, Also weil es mich halt dann gestört hat, dass da so viele Tassen stehen. Dann habe ich aber überlegt, okay, wie habe ich es halt vorher gemacht? Ich habe halt quasi, das waren ja nicht zehn Tassen der standen, sondern halt nur eine Tasse. Und trotzdem war sie am nächsten Morgen sauber. Wer hat sie sauber gemacht? Wie meine Freundin, meine Mutter, keine Ahnung wer.
2: In der Region des Chais sind die Teetassen wohl das Paradebeispiel für unsichtbare Kehrarbeit. Alle Männer bei JPG International sind für Aufräumen, Putzen und Abwaschen verantwortlich. Egal ob in der Grundausbildung oder als Kommandant. In anderen Militärstrukturen übernehmen Männer auch gewisse Haushaltsaufgaben. Aber wie offen spricht man nun hier mitten in der Frauenrevolution im Kampf gegen den inneren Mann über die eigenen Gefühle? Und wie gut können patriarchale Denk- und Verhaltensweisen wirklich abgelegt werden?
3: Ja, also wenn ich mir so überlege, was ist das Ideal, was ich so selber habe oder was ich mir so vorstelle von ne, sozusagen so, wie wir zusammenleben sollten. Ich glaube, dann sind wir da noch, also dann sind wir auf jeden Fall gut Stück davon noch entfernt.
2: Ideal ist natürlich auch ein großes Wort. Ich habe aber schon das Gefühl, dass sich auch die Männer in der Frauenrevolution aktiv mit ihrer eigenen Rolle auseinandersetzen und ernsthaft versuchen, gewisser Verhaltensstrukturen abzulegen. Zumindest zwei Tage im Monat, so wie das die Kämpfer von JPG -Yi International machen, kann es bestimmt schon einiges an Selbstreflexion anregen. Warum wird das nicht auch in Deutschland gemacht? Gut, in manchen Kreisen gibt es ab und zu mal die Auseinandersetzung mit toxischer Männlichkeit. Oft ist der Auslöser allerdings, dass sich Frauen über das Verhalten gewisser Männer beschweren. Sollten sich die Männer nicht auch unter sich mehr bezüglich patriarchaler Verhaltensweisen kritisieren? In der nächsten Folge geht es um den sogenannten Islamischen Staat. Der wurde zwar militärisch besiegt, aber Schläferzellen gibt es immer noch. Und wie geht es den Frauen, die unter dem IS leben mussten? Was machen sie heute? Wenn du Fotos und Zusatzmaterial von meiner Reise sehen möchtest, schaue bei den ND Social Media Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook.
4: Du willst Linken Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf das slash freiwillig zahlen.
2: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Lass uns auch gerne einen Kommentar da und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine Folge. Ihr Wille als Waffe. Ein Podcast, das ND.